0: Esta semana quiero darle de regreso la bienvenida a Filmsteria, ellos estuvieron la semana pasada dos de sus miembros conmigo para hacer la película Drive y esta semana les tenemos una súper lista de películas que les va a encantar, así que quiero darle la bienvenida a Ale Castro y a Jessica Oliva de Apodo Penny y por lo pronto aquí les dejo nuestra conversación. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Quiero dar la bienvenida a Ale Castro y a Penny, que es su apodo, pero Penny, ¿por qué te dicen Penny si tu nombre es sí. Jessica, ¿cierto? Jessica Oliva. Sí,
1: Jessica Oliva. Uy, pues, <ríe> pues es una historia, es una historia más larga de lo que es interesante, siempre digo, porque tal cual es un apodo que me pusieron en la secundaria. Pero es increíble cómo, cómo que se quedó, ¿no? Hay apodos que llegan y se quedan. Yo creo que también porque de la secundaria siempre hay alguien que se va contigo a la prepa y luego tuve varias compañeras que se fueron conmigo a la universidad. O luego cuando mis amigas de la universidad conocieron a las de la prepa, se les pegó el penny. Entonces, no sé, como que ya de pronto lo abracé y dije, ya se va a quedar para siempre.
0: Pero es un gran apodo. Oigan, pues platíquenme un poco de, de ustedes. Este Penny, tú trabajas en Cine Premier, ¿cierto? Y Ale, tú trabajas para Airspier en una, en una distribuidora de, de cine. Entonces, quiero nada más rápido saber cómo colaboraron con Filmsteria, cómo empezó esta aventura que tuvieron al audio, cómo se conocieron. Platíquenme un poco de ustedes. Bueno, creo
2: que mi historia es un poquito más corta que la de Penny en Filmsteria. <risa> eh, bueno, de conocernos, pues nos conocemos por el trabajo. Llevo... Eh, más ya, casi, o sea, 10 años para ser exactos, ya casi más de 10, en la industria de, del cine. He trabajado para diferentes distribuidoras y, bueno, pues siempre eh, he trabajado súper bien con Penny, del lado de Cine Premier. Entonces, bueno, de, de entrada ahí nos conocimos, ¿no? Después, nos, bueno, a mí me empezaron a invitar a, a Fimsteria, José fue el que me invitó a participar. Eh, antes ya me habían invitado, me acuerdo que la primera invitación que me hicieron fue cuando estrené La La Land, fueron muy insistentes en que fuera, pero yo no podía porque grababan lejísimos, entonces no me quedaba. Pero este, mi primera participación fue ya hace casi dos años y pues me quedé, me quedé de fijo ahí. Y la verdad es que ha sido súper divertido, súper, súper divertido, porque al final todos somos como, o sea, todos somos amigos, entonces es, es más como un, este... Una, una tarde de plática y de bullearnos entre todos y divertirnos y hablar de cine, ¿no? De lo que nos gusta y de lo que nos dedicamos. Y sí, ahorita eh, soy la jefa de prensa y relaciones públicas de Diamond Films.
1: Ale, también, la, como dijo Ale, nos conocimos trabajando, o sea, ella siempre ha sido como muy linda y una, y una como figura muy presente para, para nosotros que nos dedicamos como a cubrir cosas de cine, periodistas y editores y así. Este... Ale Castro siempre ha sido como una, una, una figura muy, muy presente en como todo ese panorama, ¿no? Eh, y entonces así conocí a Ale y siempre hemos trabajado súper bien. Eh, Ale ya la conocía, pero eh, yo llevo un poquito más en filmsteria, pero ¿cómo fue? Es que yo había entrado, acababa de entrar a, a Cine Premier, no conocía a ninguno de los dos. No conocía a Elsa, no conocía a José. Ah, José sí lo conocía porque él era, yo yo, yo escribía para dónde ir, hacia la sección de cultura. Entonces, eh, a, ahí me metió un editor que se llamaba Bernardo, pero después Bernardo se fue y Josué llegó y yo dije, no, pues ya valió mi colaboración, ¿no? Porque suele suceder que, pues, a lo mejor el nuevo editor tiene nuevos colaboradores, etcétera, y me acuerdo que a Josué le gustó mi trabajo, entonces me dejó con la sección de cultura un, un rato, pero no nos conocíamos como en persona tanto, creo que nos habíamos visto un par de veces nada más. Y luego me invitaron a Filmsteria porque eh, se había ido Cris Vales, Cris Vales se fue a España, que era quien estaba con ellos. Y creo que, es que, es que entre podcast creo que sí hay como esta hermandad y, y creo que sí debe de haberla más, porque sí, quien bien. me recomendó para Filmsteria fue Charlie del Río, que es quien lleva el podcast de Cinemanet que es colaborador de Cine Premier, y entonces ya me había invitado a unos, a un par de es que todo esto es un pueblo chico. Este, ya me había invitado, ya me había invitado a un par de podcasts en Cinemanet y entonces él fue el que me, el que les dijo, "No, pues miren, está Jessica Oliva, bla, bla bla bla." Y ya de pronto me llegó un, creo que un correo de Elsa diciendo, "Pero a mí Elsa me daba miedo." O sea, yo lo conocía como por redes sociales porque era súper súper grinch los dos, los dos me, oh, no, me imponían sí. mucho porque Son eran super haters, eran como los haters un poco del gremio, entonces a mí me daban un poco de miedo ellos entonces me llega el correo de Elsa a Elsa lo había visto una vez en una colaboración que hicimos con Cinemanet y, y con el otro podcast que tenía con Arturo Aguilar este, pero me daban miedo, entonces cuando me llegó el correo de Elsa yo dije ¡ay! ¡no, qué miedo! pero además creo que una de mis mayores sorpresas a, entrando a Filmsteria es ver que Elsa de verdad sí. es un osito cariñoso, o sea es, es muy tierno y nada que ver con su... Porque sigue teniendo como esa persona hater en sus redes sociales, pero de verdad es, 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 un, es, es un osito tierno, green <risa> <risa> Sí, sí. De, en persona. Esa fue de mis sí, mayores sí. sorpresas.
0: Sí, para los que no, no han escuchado nuestro episodio de Drive, pueden escuchar a Elsa y a Josué. <risa> 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 Yo estuve con ellos, entonces sí, estuvo muy divertido. Y sus podcasts... Son, son muy a mí me divierten años o sea porque duran dos tres horas a veces a mí me divierten <risa> muchísimo sí deberíamos se nos va el tiempo bien,
2: pero sí justo se nos va el tiempo y luego se nos sí. va el tiempo en hablar de dulces o bullearnos o molestarnos y...
1: nos desviamos un montón <risa> había como más había como más control cuando íbamos a grabar a la cabina porque ahí tal cual no podíamos estar
2: Claro, ahí sí, y además,
1: y, y, y estaba Vero, Vero, que es la productora, este Vero estaba como ahí, como que nos, nos controlaba un poco más, no nos desbordábamos tanto, había pausas, o sea, como que todo estaba mucho más ordenado, pero nos desbocamos en cuanto empezamos a hacer los Facebook Lives por la pandemia y ya. <risa>
0: todo se derrumbó. Todo, ajá, todo <risa> se desbordó. Oigan, y pues cuando las invité... ¿eh? Eh, les pregunté, así, les cambié de podcast mil veces, de horarios, o sea, yo mm -hmm. <risa> tratando de hacer que todo coordinara, pero me, me sugirieron algo muy interesante que es el programa de hoy. Eh, les pregunté y, y me acerqué a ustedes, a mí se me hace como muy importante acercarse al, a, a otros podcasts, como ya, ya dijo Penny, y tener como cercanía, y sobre todo en podcast de cine y mujeres, porque no hay muchos podcasts de cine mm -hmm. donde haya muchas mujeres, sobre todo podcast llevados por mujeres. Entonces, me, me, me pareció muy importante invitarlas y espero regresen aquí las veces que quieran. Este es Cinepope es su casa. Ay, Gracias, sí. Muchas gracias. Y pues bueno, quiero preguntarles, eh, hacerles un poco como eh, para que nuestras escuchas sepan la historia, cuando les pregunté qué temas sugirieron.
2: Ay, es que sí fue como, ¿Penny ¿De qué hablamos? No? Sí. <risa> y, y, o sea, por ejemplo, no sé a ti, Penny, en mi mente fue como, Harry Potter, esta es la oportunidad que tenemos para ñoñar. Pero me contuve y dije, no, a ver, seamos más serias. Y, de hecho, la que tuvo la gran idea
1: fue Penny. Eh, no no, así ah, No me acuerdo bien cómo estuvo, sí. pero creo que yo también pensé en algo ñoño. Pero, precisamente, sí. o sea, no queríamos no queríamos bajar tu rating, Natalia, y, y queríamos, queríamos también ofrecer algo que también fuera como jalador y que también pudiera, no sabíamos también si tú eras fan de Harry Potter, por ejemplo. <risa> y no íbamos a venir aquí a hablar de nuestras fijaciones. Entonces, es de nuestras, es de teorías. nuestras teorías <risa> y así,
0: ya sucederá, Ale, ya sucederá. Ya y si y sí. eres fan,
1: Natalia, por favor, hazlo con nosotras. <risa> eres bienvenida.
0: Ya cerrado el próximo programa, Harry Potter. Soy super fan. <risa>
1: Exacto, perfecto, pues hagámoslo. Muy bien. Pero entonces no, Creo que sí hubo un poco de control de nuestra parte, pero creo que quedó un poco, quedó un, un tema padre, este, que a mí me, me, de pronto sí me obsesiona como de esta representación que tenemos de lo que es una heroína de acción, o una heroína en sí. Eh, de pronto sí me ha obsesionado ponerme a pensar como que qué engloba ese concepto de qué es, qué es una heroína pues fuerte o y, y para hacer mi top me puse a pensar en las que a mí se me quedaron como cuando estaba creciendo, o sea las que las que provocaron algún tipo de impresión en mí cuando estaba chica y andaba creciendo ahí. Entonces pues así fue como llegamos al tema. <ríe>
2: Y fue muy difícil hacer este top. A mí me pasó que justo hoy en la mañana estaba arrepentida así de... Wah, ¿Por qué no puse a no? Porque es que son muchísimas. O sea, y, y digo, hay muchas que hubiera gustado incluir, pero no son tanto como de películas, sino de caricaturas, ¿no? O sea, pensé en... en todos los personajes que vi, por ejemplo, en The Sailor Moon, o cuando llegué a ver, este no sé, Dragon Ball, y, y todas estas hero o estas mujeres que luchaban en el tor los torneos de artes marciales, o sea, hasta pensé, pensé en Rana y Medio, ¿no? En Akane, es como, dices, qué cool que te puedas defender de los hombres, así, este, no o sé, sea, o sea, pensé como en muchas cosas que dije, chin, creo que las dejé de fuera, <risa> pero... Pero bueno, eh, también la lista que, que de la que vamos a platicar ahorita creo que está, está interesante, está padre y afortunadamente coincidimos mucho.
0: Sí, justo fue como pensar si hacemos películas de heroínas, eh, top 5 heroínas y bajamos al tema de que queremos hacer top 5 de nuestras heroínas favoritas. O sea, nuestras heroínas, ahorita es en, el, en caso más de películas, ahí por ahí en la lista ahí de televisión medio televisión, medio películas, pero sí llegamos como a este top 5 y creo que va a estar muy divertido ir del 5 al 1, así va a estar así va a ser la dinámica del programa. Y antes de empezar con nuestra lista, quiero preguntarles a ustedes, para ustedes, ¿qué es, un, qué es una figura de un héroe o una heroína? ¿Cómo lo definirían?
2: Ay, qué difícil. Pues, mmm, no sé, o sea, creo que Ah, pensando un poquito en la, en la Ale, o sea, en la Ale Niña, creo que eh, pues tanto en el cine como en la televisión siempre nos presentaron estos estereotipos que, que, bueno, que ahorita que ya crecemos es como, ay, muy Disney, ¿no? O sea, de la típica dama en apuros, este, de la chica enamorada, la que, este, ¿no? O sea, la que espera ser rescatada. Y de repente es como llegan estos saltos de estas mujeres que que más allá de que tengan poderes o que puedan pelear o, y demás, son libres y que pueden, o sea, y que no tienen miedo de expresarse ni de aceptarse como son. Creo que eso es lo, creo que eso es lo que sea una verdadera heroína, eh, que no solamente va a luchar por lo que quiere, sino por los que quiere, y digo, ya lo haremos con, con meetup número uno. <ríe> pero este, pero vaya, o sea, que tiene una convicción como muy y un objetivo como muy presente sin repito, sin tener que llegar, o sea, sin tener que ser este modelo masculino de, de, ay, o sea, voy a golpearlos y voy a luchar y voy a, no, o sea, creo que las heroínas se presentan de diferentes formas, ¿no? No sé, creo que ese sería como mi concepto muy vago.
1: Sí, 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 yo creo que algo de lo mismo también, eh, me quedé pensando en que a veces, eh, o sea, heroína entendida como, porque en la literatura y en el teatro y todo se le da el, la palabra heroína a una protagonista femenina y por lo regular las heroínas en teatrales o en la literatura tienden a, ser, a tener como muchísima muchísimo la carga sentimental, ¿no? Entonces, o sea, que a las mujeres nos toca querer, amar, este, ser mamás, etcétera, 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 ¿no? Esa ha sido, esas son como la, las heroínas, pero justo eh, entendido como en esto de heroínas fuertes o de acción o en, en las películas las que nos hacen a las que admiramos yo creo que tiene mucho que ver con lo que decía Ale o sea como que heroínas o, o queremos pensar en que las heroínas son estas mujeres que tienen como agencia propia y, y que no tienen y que no están justamente enmarcadas en esta en esta tiranía de Tú tienes que ser la que ame, la que... O sea, que toda la carga emocional la, la tienen las mujeres y la acción... O sea, lo emocional es de las mujeres y la acción le pertenece a los hombres. Que esa es como la división que se hace este, en la literatura un poco y en el teatro, etc. Entonces, yo creo que justo son como las mujeres que nos dejan ver que eso no, eso no es cierto, ¿no? O sea, que nosotros también tenemos agencia propia y, y todo... Dicho eso, yo me he venido peleando un poco últimamente con el concepto de heroína como nos la presentan, porque ya siento que ya estamos cayendo en el extremo, presentándonos, a, o sea, como que ahora ya el concepto de heroína en las películas o, o que nos presentan estas mujeres fuertes es alejarlas de lo femenino, o sea, seguimos menospreciando lo típicamente femenino que es lo doméstico, eh, la conciliación, lo suave, lo frágil, y más bien ahora una heroína es acercarla a lo que... Al opuesto, ¿no? Típicamente es masculino, que es que sean súper badas y que sean casi, casi sicarias, ¿sabes? Como esta cosa que también es difícil identificarse con esto, ¿no? Como mujer, porque también somos suaves, también somos frágiles, también somos vulnerables y eso no nos hace menos fuertes. Entonces también, ese, también como que esa imagen de la heroína badas, yo también ya me, aquí ahorita ya a estas alturas, me tiene un poquito cansada, entonces, sobre todo porque es súper individualista, siempre es una mujer que hace todo sola y, y camina sola y a través cuando, y nos hacen creer que estamos solas, no, no, no es cierto, o sea, como que podemos, podemos estar juntas y podemos parecernos y podemos todo eso, entonces, me, es un concepto con el que me peleo, pero al mismo tiempo, pues claro que tu, hubo heroínas de acción que me influyeron de chica, muchísimo,
0: a mí me, me, cuando estaba buscando, me metía así a buscar definiciones específicas de qué es héroe y heroína y también tuve un mismo conflicto y aparte las dos lo resumieron muy bien, ¿no? Ale dijo como esta, este término que tenemos peleado de lo que es doméstico, de lo ser, ser madre, pero al mismo tiempo también mujer de acción y héroe y heroína tienen la misma, de, o sea, es la misma definición, ¿no? Persona que distingue por haberse realizado, haber realizado una hazaña extraordinaria, es, especialmente si requiere mucho valor, pero para mí una heroína, o sea, mujer femenino involucra mucho más que eso involucra tantos otros contextos que pues han ido cambiando constantemente y, y me gusta que, por eso les pregunté cada quien tenemos una definición diferente entonces me peleó también con las definiciones de diccionario y, y obviamente uh -huh. sí tenemos heroínas típicas de películas a lo mejor más viejas que son como más fem fatal o mujeres de acción. Y por eso yo decidí, o sea, también eh, les, les, les compartí en el outline para decirle a nuestras escuchas que nuestras heroínas no son de un solo género. Están, están distribuidas en todo tipo de géneros cinematográficos. Desde animación, uh -huh. hasta acción, hasta de fantasía. Entonces son heroínas que vemos de diferentes formas eh, puede ser intelectual, eso, eso me gustó que las, las tres hayamos tenido como diferentes rangos y que al mismo tiempo hayamos aterrizado en, una, en algunas categorías como muy parecidas. Pues empecemos con su, su top 5 de heroína, ¿quién es su top 5 y por qué? Si quieren empecemos, empecemos Penny, luego Ale y luego yo. Ok, ok. okay. Bueno, en, como dije, yo
1: eh, no, no sé si a lo mejor ese sería el orden en el que las voy a poner mañana, pero al menos cuando, cuando empecé a hacer la lista me salió del alma ponerlas en ese orden, entonces supongo que eso significa algo. Sí, pero eh, exacto. Pero en el 5 yo tengo a 3, lo que pasa es que son un grupo que es Charlie's Angels, pero no las de la serie setentera o sí las de Farrah Fawcett, que, sino ven que empezó como en el 2000, ¿qué fue? 2001 más o menos. Más o menos, la de Cameron, ¿no? Sí, la de Cameron Díaz, Lucy Liu y, y Drew Barrymore. Y me acuerdo que cuando la vi, lo que me impactó mucho de chica fue esta onda de, eh, de la amistad que tienen. O sea, porque incluso las, las relaciones mm. románticas que cada una puede tener están como en segundo plano a la amistad que ellas tres tienen. Entonces, eso, eso y, y que además que eso lo presenten como algo empoderador. Digo, odio esa palabra ya, pero... pero es como parte del poder, ¿no? Femenino era no solamente esta onda del de ascenso individual, que es como súper del sueño americano, sino más bien eh, juntas, ¿no? Juntas somos más fuertes, etcétera. Entonces me gustó muchísimo, además de que siento que las tres son súper carismáticas, este, y, y por eso, yo creo que por eso se, se me, me compré el disco. No, había disco, no, nadie no. más, más bajé la canción, porque era la época en donde bajábamos las canciones en internet. ¡Qué padre! De la sí, y, ad, y además me acuerdo que una, la, la, una parte del soundtrack era de, era de Destiny's Child, cuando todavía Beyoncé no, pues no estaba sola, ¿no? Tum, tum. Estaba padrísima. O sea, todo estaba todo increíble de, de esa película. Me, me acuerdo que me gustó mucho. Y sí me impactó como en esta forma de pensar mi propio poder y no pensarlo como de forma tan individual.
0: Sí, está bien padre. ¿Les gustó la del 2019? No, nada. La, la vi hace poco. No, no. Es la de Kristen Stewart, ¿no? No me gustó sí. nada.
2: yo fui a la función de prensa y... Uf. O sea, todo el mundo me decía, no, pero lo mejor... O sea, imagínate, entré y me dijeron, lo mejor es Kristen Stewart. Le dije, ah, caray, ¿no? Que no, ¿no? O sea, no es como mitificar de decir, ay, no, o sea, no lo hacen bien ni nada. Creo que va un poquito más allá como de la... No sé, justo lo que decía Penny, creo que el fuerte de, de, de esta saga es la amistad entre ellas. Y yo no sentía la empatía entre los personajes con esta película, porque ¿Tampoco? se supone que Los Ángeles de Charlie son no solamente como dice Penny, son, no son, o sea, no son solamente empoderadas, son canaleónicas, capaces de transformarse en lo que sea, ¿no? Y aquí lo sentía como
0: como raro,
2: como que no sentía esa camaradería que a lo mejor este en la, en la anterior sí. A mí la verdad es que sí. ni siquiera el, el, el soundtrack con todo y que fue lana del rey, que la amo,
1: no, la verdad es que no no hice clic. A mí tampoco, yo tampoco hice clic nada. Además que me parecías, me, pare, me empezaron a parecer super fashion, <risa> como que también difícil otra vez sí, identificarte claro. con ellas, porque, in, o sea, aunque Lucy, Louis, Drew Barrymore, Cameron Díaz, bueno, son diosas preciosas y se ven preciosas, no me daban esa vibra de que, ten, de que tenían que estar perfectamente vestidas todo el tiempo. De hecho, siento mm -hmm. que en la primera película lo que hacen es, ellas aprovechar un poco los estereotipos sexistas para... Eh, engañar a los hombres, ven que les bailan y así, y de pronto sí, les, sí. les roban las llaves y todo sí. y un poquito sentí en la, en la última que más bien más bien eran muy fashion Sí, sí es que, bueno, no. cada una le habla a su
2: público dependiendo la
0: época ¿no? Sí, sí, la verdad tampoco me gustó mucho, pero la primera sí la disfruté sí, no. un buen. Sí, la primera, y de hecho la segunda de Cameron Diaz Drew Barrymore también me acuerdo que el soundtrack yo lo tenía en disco Sí, esa es, la, esa es la de Pink, ¿no? Pink es la que canta la canción. Ah, sí, sí, Pink. <ríe> sí.
1: sí. Ese es mi bueno,
0: número buen soundtrack. Bueno, pasemos a tu número cinco, Ale. ¿Cuál es?
2: El mío es algo muy ñoño. Yo puse a Wayne. Ah. <ríe> este personaje de the Lord of the Rings. Eh, la verdad es que yo vi la película cuando salió. Yo estaba este, terminando la primaria, entrando a la secundaria, y mi hermano y yo nos volvimos, oh, o sea, ñoños a morir de que nos leímos todos los libros. este, Fuimos a ver la película como 20 mil veces. Compramos las, o sea, compramos las películas. Y me acuerdo que mi hermano y yo, lo primero que hacíamos al llegar de la escuela era poner, poner The Love of the Rings, ¿no? Y este personaje... Cuando, me lo, cuando lo presentaron, que fue en la segunda entrega de Two Towers, eh, yo decía, sí, ¿qué hace esta usurpadora pateteándole a algo? <ríe> si ella tiene una elfa que hace... Tiene ¿no? a alguien. Tiene a alguien más, no te metas, ¿no? <ríe> este, pero, o sea, como que toda la construcción que ve alrededor de ella, o sea, de que ella, ella solita, porque su tío estaba, digo, quienes habrán visto la película su tío estaba como en un trance este, poseído por, por, por Saruman. Entonces la que, la que llevaba las riendas de todo el reino pues era ella, ¿no? O sea, ver esa situación, el que el ver cómo perdía no solamente a su familia, perdió a su hermano, este, su, su ciudad estaba siendo atacada. Y luego en la última entrega es toma además de eso sé pelear, y sé usar una espada, y sé defenderme fue como wow, ¿no? Y, y, que, y esta escena icónica que para mí que yo estaba muy chica en ese entonces cuando, cuando el Nazgul llega y le dice, ningún hombre me ha podido matar, y ella se quita el casco y le dice, I'm yo no man soy un sí. y, lo mata, y lo mata fue como de, medio así, y dije, oh, qué emocionante, ¿no? O sea, como fueron como que ese tipo de cosas que dije, qué padre que en, un, en una historia que se escribió, ya no sé hace cuántos años que se escribió, que escribió Tolkien este, estos libros, hayan pensado en un elemento así, ¿no? O sea, en... en en meter esta figura que, que, que no o sea, que no fue la típica, como decía hace ratito, no está en apuros que ay o sea, me voy a tirar porque mi hermano se murió y, y mi tío se murió y mi reino está, alguien por favor venga a salvarme, es como no, o sea, yo, y, y ya en parte de su discurso es como de yo voy a luchar por las personas que amo, ¿no? Entonces a mí se me hizo como un discurso súper bonito y por eso decidí incluir en mi lista... Fue una lista que se me... O sea, para mí fue muy complicada porque me hubiera gustado poner a todo mundo. <risa> Había muchos que me hubiera gustado poner. Pero esta no sé por qué me vino a la mente y de la nada, porque tiene rato que no veo las películas después de mi furor. Y no sé, o sea, como dijo Penny, como que me salió del corazón y dije, ah, ya, la voy a dejar
1: y ahí la voy a poner. Y
2: ese es mi, mi número cinco, eh, Win. Me
1: encanta ese número cinco. Sí me acordé del I'm No Man. Ajá, se quita celebrar. el casco super diosa
2: cañona cañona sí sí
1: sí. pero no era nada más ella teniendo como fuerza ¿no? masculina sino que sí era una estratega
2: sí y aparte esta onda de que es como una inspiración para que este porque estaba con este ay el hobby del otro hobby que ahorita se me olvidó su nombre que iba cabalgando con él es como a ver no yo estoy contigo tus amigos estamos contigo y, y yo te voy a enseñar ¿no? o sea como que fue, a ver, tú y yo somos minoría, vamos a contarnos sí. y demostrarles. Porque además a él tampoco sí. lo dejaban
1: sí. ir a la guerra.
2: No, no, entonces fue como que padre que sola, o sea que no solamente vaya, o sea, luchas por tus convicciones y sepas hacerlo, sino que inspires a otras personas a, a, a sacar ese valor para también pelear, ¿no? Entonces dije, eso está o sea, la historia se me hizo muy, muy
0: padre. No, la verdad me sorprendió muchísimo tu elección, o sea, porque... No me, ni siquiera me acordaba que era la actriz Miranda Otto, que o sea, últimamente salió Sabrina, yeah. ¿no? Sí. Entonces, me acordaba, o sea, dije, qué interesante personaje, y no escogiste a los. Obvio, a las, a las a las obvias, digamos, de Señor de los Anillos, y eso me gustó, entonces me gustó muchísimo tu selección. <risa> eh, sí, no,
2: al final hubiera preferido que se quedara con ella, porque ya pensando lo dije, Arwen se estaba ahí. Arwen no hizo nada. No hizo <risa> nada. O sea, Arwen, na Arwen nada más estaba ahí de oh, oh, mi amor, me, me están separando de ti, me voy a morir. Y además, Ay, ves no. que
1: ves que sí tiene <risa> poderes, porque hay un momento en, es que eso creo que yo no le perdono a Arwen, hay un momento. Ah. Donde sí lo salva porque trae como a caballos de agua, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí.
2: A, a y, a y en la guerra, ¿qué pasó? ya sé, o sea, creo que fue un, un personaje mal construido dentro de la película para sí. meter este elemento romance. Pero en su defensa, Arwen no es un personaje que figura en los libros. Ah. Este personaje solamente sale al final en un apartado que se llama La historia de Arwen y Aragorn Y sí, tal cual es como termina volviéndose de tristeza porque su esposo después de ciento y tantos años se muere. Pues claro. Ella es como, ay, ¿qué es su destino? <risa> no sé. pudo, haber, eh, pudo haber
1: hecho la diferencia y participar en la guerra. Ajá.
2: Exacto, exacto. Pero bueno, no quisiera.
0: Muy bien. Paz, Nati. Eh, pues mi número cinco es Katniss Everdeen, <risa> de Hunger Games. Sí. Me gusta Katniss porque me gustan los libros. Me gustan los libros mucho más que las películas, pero me acuerdo que sí, la, la primera película que salió me encantó, o sea, se me hizo una excelente película de acción, excelente actuación de Jennifer Lawrence, de sus primeras actuaciones, la que la sacó la fama. Y Katniss es una heroína muy imperfecta, que tiene muchos conflictos personales y que no sabe muy bien a qué lado tiene que ir cómo tiene que hacerlo y, y así es como me gusta que me representen a mis héroes femeninas como más naturales y más humanas, alguien que está viendo el camino, que al mismo tiempo sí logra, salva, o sea, bueno, eh, no salva a su hermana, pero la protege a todos sentidos, o sea, sí, básicamente salvándola a su hermana, cómo protege a su mamá, eh, el camino que va tomando para proteger tanto a Gil como Pira, me, me gusta y me conflicto a la vez. No, pero Entonces,
1: está súper está bien a mí a mí me gusta esa lección también sí a mí
2: también y, y yo de los libros soy muy fan o sea de hecho me enojé con, el, con la última película porque dije ¿Qué es esto?
1: la última película pues así no. fácil como de mande o sea sí, sí fue así sí, sí se merecía no, algo mejor no, no, no. Katniss pero ahorita sí, que lo sí, estaba no. diciendo Nati sobre como la imperfección de Katniss me empecé a, me puse a pensar que Creo que lo que está cool también de la relación que tiene con Pita es que un poco ahí está, tienen los estereotipos volteados, porque Katniss es esta persona como mucho más impulsiva, más así, ya sabes, Este, ella es la que protege todo el tiempo a Pita, y Pita sobrevive a base de amabilidad, o sea, Pita es esta persona vulnerable. Él es el vulnerable en esa relación y eso también al mismo tiempo como que le permite sobrevivir porque se la pasa haciendo cosas súper tiernas todo el tiempo. O sea, él es la ternura y ella es la impulsividad que pues en la, convencionalmente sería al revés, ¿no?
2: No, y él lo sabe, él siempre lo O sea, y, y está bien padre que él se lo diga así de tú tienes toda la oportunidad de todo y yo... Tengo que hacer esto porque si no no voy a sobrevivir. Uh -huh. O sea, por eso al, al, al principio me acuerdo que lo ves ahí saludando a la gente, este, no, haciendo como siguiéndoles el juego porque claro, o sea, dices, pues, ¿de qué otra si no tengo, Ajá. no tengo más, no? Pero sí, o sea, creo que la historia y la construcción de, la de, pues de todo lo que vive Carnice es además de cruel, eh, creo que sí es como está cañón que alguien viviendo todo eso nos haya vuelto loca. Sin, sin tocar los libros, digo, volviéndonos un poco más hacia, claro. hacia las películas, porque en los libros es un asunto diferente, pero, pero sí, o sea, creo que también es un gran, gran personaje, y es una de las películas que también disfruto muchísimo ver, al menos las primeras dos.
1: Y el poder cultural que tuvo, porque, o sea, sí. llegó, o sea, después de Harry Potter ven que empezaron a ver estas historias Young Adult, este... Sí en el cine y todo como esta búsqueda de franquicias, pero todavía existía y todavía existe aún, pero en ese entonces más, eh, la idea de de, de los ejecutivos de los grandes estudios de que una protagonista femenina no era buena idea para una franquicia porque se creía o se, y se cree todavía que mientras las mujeres, la, la audiencia femenina sí puede conectar con una este, personaja, los, los hombres no. O sea, que los hombres no pueden, o sea, no iban a poder conectar menos con un adolescente. Y justamente esa franquicia demostró que sí, o sea, que just, que sí se puede hacer
0: franquicias con personajes femeninos y además adolescentes. Uh -huh. Sí, totalmente. Sí, aparte, como dices, cambió un poco la forma en la que percibíamos una heroína en taquillas, sobre todo. O sea, más allá uh -huh. también de Harry Potter, yo creo que Jennifer Lawrence logró darnos a... Logró enseñarnos algo que no sabíamos de nuestras heroínas mujeres, que no es fácil de definir, no se puede poner una categoría. Y muchas uh -huh, personas uh -huh. se enfocaban en, ay, ¿a quién va a escoger? ¿A Girl o a, a Pira? No, y era, no es sobre eso, es sobre como todo lo sí, que se alrededor. Sí, no. Uh -huh. Uh -huh. Totalmente.
1: Exacto. Aunque yo sí quería que escogiera a Pita.
0: Pero si se queda con Pita. Sí. Que es lo bueno.
1: Bye, bye. Sí. sí. No, pues es que el otro, que. Es que el otro era más macho, man, como digo. Ajá, Pita, o sea, Pita sí. sí estaba también subvirtiendo un poco la masculinidad ahí, porque todo el tiempo, todo el tiempo es el vulnerable el que hay que salvar, y además no le da miedo ser tierno. No, y aparte a Pita se la ganó, ¿estamos de acuerdo? O sea, se la
2: ganó, la cuidó, la procuró, y justo esa onda de no me importa mostrarme como soy, es como, ay, sí.
1: No, era, sí, ajá, yo creo que eso fue una muy buena pareja, yo siento. Sí.
0: <risa> ok, pasemos al número cuatro. Si quieres, Ale, empieza tú porque tu cuatro es mi número tres. Entonces Perfecto. podemos empezar con
2: <risa> Ah, pues mi cuatro es un personaje que yo creí que Penny también pondría, pero eh, puse a Hermione Ranger mm. eh, Que bueno que es, es uno de los elementos más importantes de la saga de Harry Potter. Eh, y bueno, ella es como la, se consolidó como la nerd del grupo, que este, ¿no? Ya sabes, la, la típica sabelo todo, la típica yo te corrijo, estás mal, pero que al final nos enseñó que, y eso no tiene nada de malo, ¿no? O sea, no tiene nada de malo, este, ser una, sabe todo, este, corregir y demás, ¿no? Eh, escogí este personaje porque justo crecí un poquito con él. La, la primera película de Harry Potter salió cuando yo tenía 11 entonces para mí fue como un personaje súper, súper admirable, porque aparte es de estas películas, estas sagas que te, permit, te permitió crecer con, junto con los actores, ¿no? Entonces eh, pasamos de, pues de esta niña como, sí soy, que pareciera saberlo todo, pero que a la vez era un poco insegura y te dan esta sensación de que no encuentra su verdadero lugar hasta que no seas amiga de Harry y Ron, y poco a poco vamos viendo esa evolución y, y, y vas viendo que no 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 es así o sea que, que realmente es alguien que que demuestra su valía que, que que se desempeña o sea que ni siquiera es tan perfecta como ella como ella se plantea no o sea que es alguien que es sabida como de querer aprender de conocimientos y que no es y no es esta típica carrera que ay no o sea este no o sea tengo ella sí, ella sí tiene superpoderes, por decirlos así, pero vaya, no tiene la gran fuerza, ni ni es la damisela en apuros, ni nada, ¿no? Siempre es una persona que al final del día es la que termina salvando todos, ¿no? O sea, hay una, una escena ahí de Ron en las últimas películas que dice, ¿Estás loco? Irlo sin y nunca sobreviviríamos, ¿no? <risa> este, entonces creo que es un gran, gran personaje porque... Este es de los pocos personajes que de verdad he visto que a la fecha sigue influenciando a muchas niñitas. O sea, he tenido la oportunidad de ir a, a, a Universal Studios donde está el mundo de Harry Potter y apenas a la tienda de Nueva York. Y ves niñitas de tres años queriendo ser como ella y es como dices, qué bonito, ¿no? O sea, y quiero leer y quiero hacer esto. Y, y, y está increíble cómo una película que se estrenó ya hace tantos años sigue influenciando a tanta gente, ¿no? Entonces, eh, para mí sigue siendo un personaje que sí permeó muchísimo en en, en muchas cosas, ¿no? De, de cómo las veo en el, en esta onda de no tienen nada de malos acardieses, no no dejas de ser cool si eres ñoña. O sea, es como algo súper, súper padre. Y creo que eso es como una lo que hace una verdadera heroína, ¿no? El, el, el ser como eres, ¿no? Y sentirte orgullosa por eso.
0: Sí, de, de hecho, los libros o la película se podrían llamar Hermione Granger y la piedra filosofal y tendría como un valor, <risa> un valor similar eh, al que tiene el héroe de Harry Potter que es un héroe bastante antihéroe en muchos, en muchos sentidos de su personalidad, pero a mí, o sea, yo crecí también igual que tú con las películas, me sabía las líneas de la primera película de memoria, fui al cine como siete veces, mm. eh, tenía el uniforme, tenía la varita, tenía todas las cosas, y me inspiraba mucho a eso, a leer, a querer aprender más, y, y yo creo que es un personaje que es gran influencia para tanto niñas como mujeres, como ya dijiste Ale, y, y que nos, nos ayuda a, a nutrirnos también como a nivel femenino, o sea, nos, nos trae como muy buenas cosas ver esas películas, o sea, yo no sé ustedes, pero yo las veo como dos veces al año, sobre todo la 7 parte 1, no sé por qué me encanta, la veo siempre, y me pongo a llorar, y veo las dos, o sea, no puedo dejar de verlas. Amo a Germán. Yo
2: también, yo también hago, fíjate que hago maratones anuales de tres películas, de Star Wars, eh, las de Harry Potter, y. Ay, no, nada más son esas dos. <risas> y del Señor los Anillos, de los anillos, de esas tres. Como que aparte salieron como un poquito a la par. Uh -huh. De Star Wars, en su caso, fueron las de el episodio 1, 2 y 3, nada más. Pero pero como que todos esos años, o sea, yo los recuerdo como una época increíble donde yo decía, es que el cine es maravilloso. Uh -huh. Era fan de todo, o sea, no sé, o sea, creo, sí recuerdo mucho esa época en la que de verdad era como, wow, es que todo está increíble, ¿no? Y quiero vivir en cada mundo. Eh, y sí, o sea, por ejemplo Ahorita estoy empezando a ver otra vez Harry Potter Porque me encanta, por ejemplo Ver la uno en Navidad Pero me encanta ver la del príncipe mestizo como por estas épocas de Halloween y uh -huh. así, o sea, como que siento que es mucho de este clima, como que es mucho y no sé, y no solamente las películas me transmiten eso de, o sea, esa alegría, sino que por una extraña razón siempre que veo Harry Potter quiero, quiero, quiero comer chocolate.
1: <ríe> o sea, también me evoca sabores. A mí, no a mí, sé, a mí, sea... mí también me evoca sabores, tienes toda la razón, Ale. Porque no sé por qué. toda la comida que mencionan a mí me pasa con los libros mucho. Fíjense que las películas me gustan pero no, no soy tan fan de las películas películas como de los sí. libros. Lo que me gusta de las películas es que justo el diseño de producción es increíble. Es increíble. Como que te da sí. la visualidad. O sea, ya ya cuando leo los libros otra vez, ya lo que me imagino es lo que la película me dio, ¿no? O sea, como visualmente. Uh -huh. eh, antes, ya, ya ni siquiera me acuerdo cómo me lo imaginaba yo antes de cuando leí los libros sin haber visto las películas. Este, Pero pero lo mismo me pasaba cuando leía los libros, Ale, o sea, como que se me antojaba toda la comida que mencionaban, así como que el jugo de calabaza claro. y no sé qué, y los moppins. La sí. cerveza
2: de mantequilla. La cerveza de, de mantequilla. Es increíble. No sé a qué sabrá, comida. pero va a saber delicioso. Sí, todo, todo. O sea, es que te evoca muchísimas cosas. Ajá. Muchísimas. Entonces, como que, no sé, le tengo un gran, gran cariño sí. a esas películas. Y los libros son fantásticos. Coincido contigo, Penitivo. Sí, los son que una cosa preciosa. Son hermosos, los amo, de
1: y, verdad. Y abren un montón tu imaginación. Ahorita lo que me quedé sí. pensando, lo que, ahorita que hablaban de Hermione, ¿ustedes, es que yo siento que fue un gran acierto, ¿ustedes no piensan que fue un gran acierto que justo conforme fueron creciendo Harry y Hermione no se convirtieran en pareja? Sí.
0: Eh, y Hermione, Hi. siento que fue
1: un gran acierto que no la volviera el interés romántico sí, no. de Harry, del protagonista. No.
2: Ni, sí, yo también, porque siento que es más bonita esta historia de amistad. O sea, no, a sí. lo mejor se fueron un poquito por lo más obvio de me enamoro del tipo que me molesta y al que molesto, ¿no? Sí. Es como muy típico de secundaria. Sí, sí, sí. Pero tampoco, o sea, lo sientes como más genuino, ¿no? Porque dices, ah, con razón, ¿no? Eh, y sí, o sea, sí creo que no sé, o sea, no, no puedes evitar no pensarlo, porque sabes que se llevan tan bien, o sea, ¿No? Y se, y se procuran y se dan consejos, y entonces es que es una pareja perfecta. Pero creo que también es esta, como esta enseñanza, ¿no? O sea, de que queremos no juntar. Tiene, uh
1: -huh.
2: Ajá, no todo tiene que ser algo romántico. A mí sí, yo, yo estoy muy contenta con, con esa decisión. A mí sí me gustó también. No hubiera ningún interés sí. romántico. Sí. Y me
0: encanta la escena de eh, Reliquias de la Muerte parte uno cuando bailan y, y, se, y, se, y se quieren, se abrazan y son amigos Ajá. y no hay nada más que eso, sí. más que su amistad pura y, 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 y aparte amistad también de familia. Hermione ajá, se convierte ajá. en la familia de, de Harry, se convierte en, en su hermana, básicamente, ¿no? Ajá. Y, eh, y me gusta mucho Emma Watson, aunque ahorita no ha hecho nada en los últimos, bueno, Mujercitas fue la última, pero me gusta, le da mucha elegancia, yo creo. Su, su La actriz tiene como mucha elegancia y sabe muy bien cómo hacerlo y creció con la saga. Entonces, también eso me gusta, ¿no? Como, como Emma Watson le dio su propia giro a Hermione, aparte de los libros, porque son diferentes en, en varias cosas. Sí. Sí, eh, pero eso me, me gustó bastante.
2: Sí, totalmente. Creo que, como dices, o sea, los libros es otro personaje y la verdad es que, como, como le pasó a Penny, yo ya no, ya no me los imagino de forma diferente. O sea, cuando volví a releer los libros, ya no no puedo pensarlos de otra manera sin ver sus caras, ¿no? O sea, ya no pensamos en a Hermione Germayo ni Cinema Watson, la verdad. Uh
0: -huh. Pues sigamos con esta conversación cuando hagamos nuestro programa de Harry Potter, que sí. seguro hay, sí. hay muchísimas cosas que decir. Pero quiero pasar al número cuatro de Penny. Eh, ay, mi número cuatro es... Ay, mi número cuatro es la Power Ranger
1: amarilla. Yo también cuando lo vi me mayoría de risa. Pero, pero, pero también me salió del alma porque sí dije, a ver, no, sé honesta. ¿Cuáles son los personajes que de chiquita te hicieron sentir como algo en esta onda de yo puedo, no? y sí fue la Power Ranger amarilla en el sentido de no sé si a ustedes les pasó y creo que sí es un problema que tienen en general las mujeres este y que se habla mucho en el ámbito deportivo de cómo somos a veces cuando estamos chiquitas y en la adolescencia muy inseguras sobre nuestro cuerpo y, y cómo usarlo no y que a lo mejor tú no sientes lo mismo a la hora de correr en educación física o saltar o así que los hombres que les vale todo y tú no quieres verte ridícula, no quieres que se te alce la falda, ¿no? ¿sabes? Como esta inseguridad de tu cuerpo a la hora de hacer cosas que no sean cruzar la piernita y verte así, ¿no? Sí. Sino abrir las piernas, dar patadas, o sea, cosas que... Y yo creo que yo también era insegura de eso, pero yo me acuerdo que sí. la Power Ranger sí. amarilla, y esto es un detalle así que, que hasta la fecha no he investigado por qué, pero si se acuerdan estaban los Power Rangers y había una rosa. Y la Rosa tenía una faldita. Ah, Kimberly. Tenía como su traje ah, y tenía como una simulación de faldita. Ah, sí es cierto. Y la Amarilla no.
2: Claro. La
1: Amarilla tenía un traje que como el de los otros chavos, pero era una chica.
2: Sí es cierto, como que la feminizaban más a la A, a
1: la, la Rosita. Rosita, y la Amarilla no. Y, y obviamente Ajá. no era ella, o sea, estaba muy chiquita para saber que eran dobles este, o stones, pero cuando luchaban... Sí. Yo veía que la amarilla, o sea, sí se veía, pues, no tan femenina, pues. Pero eso se me hacía súper interesante, o sea, súper padre. <ríe> que, que no sí, le diera sí, miedo no sí. verse, pues, no sé, como, como toda pues, así. pelear como
2: hombre. Exacto. Comillas, 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 pero ¿no? tenía,
1: o sea, como que su influencia en mí fue a nivel como corporal. Entonces, cuando hablábamos, cuando jugaba con mis primos, yo siempre quería ser la amarilla. Y, y yo empezaba como a tratar de dar patadas, ya sabes, como sintiéndome po poderosa en mi cuerpo. Y eso, como Ay. que, como que sí se me quedó, porque eso de sentirte poderosa en tu cuerpo, o sea, pri pri primero tienes que sentirte cómoda, ¿no? <ríe> porque si no. Sí. Como...
0: Es muy importante, sí, importante. sobre todo siendo adolescente, creo que es súper importante. Y, no, y te sientes mm -hmm. todo
1: menos eso, la verdad, porque yo estaba en sexto de primaria, que era como la pubertad, justo cuando estaban los Power Rangers en todo su esplendor. Y es cuando más te sientes así de, Me acuerdo que yo tenía natación en la escuela y era como, ¡oh, Dios mío,
0: qué horror! Oh, no.
1: También teníamos gimnasia, teníamos gimnasia olímpica en lugar de deportación, no sé, esa escuela, pero bueno. Yo también,
2: y por eso me gustaba la rosa, porque yo hacía
1: gimnasia. ¡Ah, y claro! Ah ah ya sé, gimnasia, ser, claro, gimnasta,
2: claro, claro, es gimnasta, sí. entonces para mí era, wow, tenía la máscara, tenía la muñeca, tenía el traje. tenía todo, eso, ajá, era. era la máscara, <ríe>
0: sí,
1: y... sí, no, es que los Power Rangers, sí, la es... verdad, sí influyeron bastante, <ríe> y, y sí, como que la Power Ranger amarilla, como que me hizo tratar, o al menos tratar de sentirme más cómoda con lo que podía ser mi cuerpo, de patadas y trataba de darme marometas y ya sabes esas cosas.
0: Ay, Peri qué bonita. Qué padre, me encantó esa historia. Sí, no.
1: Y ya, gracias a la Power Ranger Amarilla, amarilla que iba por ahí sin faldita. <risa>
0: <risa> ¿Y por qué? Qué raro eso. Y también, la, la ¿cuándo salió la película, la, la que también sale, la misma actriz de Charlie Charlie's Angels? Naomi Scott. Ah, esta salió en
1: 2018, ¿no? Sí,
0: Eso está muy mala también. <risa> <O> sea, fíjate <risa> que ya, ya no
1: la vi. No,
2: fíjate que fue antes, fue 2016, sí. y estuvo a punto de ser mía cuando estaba en
1: corazón. Al final ah. de... Ah, fue de videocine. Afortunadamente no. Ajá. Afortunadamente.
0: Afortunadamente no. Sí. <risa> Qué chistoso. Sí, estuvo amarilla. Eh, bueno, me voy a mi número cuatro, que es un personaje que... Puede haber, o sea, hay como deep dives en YouTube de horas y pueden saber todo su timeline. Si es Princesa Leia de Star Wars, mm. o no sé, si quieran Leia Skywalker o Gana Solo, mm -hmm. pero hay muchas versiones ya y yo me voy a enfocar en la de las tres películas originales y sobre todo la de 1977. Eh, para mí, yo creo que Princesa Leia como para todos, no solo como icono a lo mejor para los hombres de una forma diferente, para nosotras mujeres, a mí personalmente se me hace badass, se me hace inteligente se me hace que tiene muchos propósitos en la vida fuera de ser solo lo que esperan de ella que es ser una princesa, ella obviamente las últimas películas escala a ser general, generala sí. eh, y pues nada, me encanta Star Wars, me encanta Prin Princesa Leia no me encanta lo que hicieron las últimas tres pero las tres originales se me hace fascinante, sobre todo en los 70s, que teníamos como otra visión de lo que era ser mujeres, era, había más como visión de femme fatal, y luego también de películas como más de, de donde sexualizaban mucho que sí, Princesa Lea la sexualizan en una parte, pero es mucho más que eso, como que trasciende eh, lo que ella es desde antes y pues obviamente lo es porque es prisionera y, y, y me encanta, no sé ustedes qué, qué, qué opinan de Princesa Leia y si les, les llamó también igual la atención, si les gusta. Sí, claro, pues eso, eso es que
2: es otro icono o sea, no solamente desde su personaje como tal, vayámonos a sus looks, o sea, esos peinados que, que digo, los menciono porque creo que le dieron una personalidad a un personaje super icónica, ¿no? Porque, o sea, creo que Recordamos noches a muchas heroínas, pero nunca por sus peinados, ¿no? O sea, ¿quién habla del peinado uh -huh. de Wonder Woman o de Black Widow o algo así? O sea, dices, Cierto. claro, Cierto. o sea, las rolitas aquí al lado es Princesa Leia y es un icono, ¿no? Y, y sí, totalmente. O sea, creo que esta, esta representación de Leia en Star Wars, o sea, se convirtió como. Eh, vaya, en un personaje con una gran personalidad que no solamente igual que que creo que parece ser que es como un, este, un mod de cara héroe, es pérdelo todo, perde a tu familia, pierde a tu planeta, a tu tierra, todo, Exacto. pero que nunca se convirtió en esta persona con la necesidad de ser rescatada, al menos la primera vez que, ahí era fuerza mayor, pero, este, pero sí, vaya, o sea, era una, era una mujer que, que, que justo, que era valiente, que era justa, que era como, a ver, ya lo empecé y ahora lo termino, ¿no? O sea, como, como convicción que, que podía jugar con, con, con todos estos elementos. Y sí, o sea, creo que quitando un poquito lo que hicieron al final, es un gran, gran, gran personaje, súper icónico.
1: Sí, y que además pudo haber sido fácilmente opacada, ¿no? O sea, tienes Jedi, sí. o sea, tienes a Harrison Ford, tienes robots, y ella era una princesa, o sea, en este mundo de en donde hay gente con sables láser, que al final, bueno, ella también tenía como sangre Jedi y todo, pero realmente no se explotó eso la, en las primeras no, como películas. Era nada más ella, lo que ella decía y su uh -huh. personalidad. Y eso fue suficiente como para ganarse un lugar en, en un universo que, que, que tenía muchísimas cosas que te pudieran haber distraído. Claro, porque aparte justo lo dices, son
2: los 70 y era una princesa. ¿Quién se hubiera imaginado una princesa? así? porque no es delicada, es contestona, es respondona. O sea, cómo, le, cómo se lleva con Han Solo. Este, sí. O sea, como que dices... ah. Pues está padre, es una princesa que... Yo me acuerdo cuando la vi de niña yo así de... ¿Pero por qué es princesa? ¿Princesa de qué? O sea, es que no parece princesa, ¿no?
1: Pero... Ajá, claro, pues, como sí. que... Ajá, exacto. Como que incluso había un pequeño vacío porque no estaba llenando tus expectativas. No. Al principio ah, me pasó lo mismo, como de... ¿Pero princesa de qué? ¿Dónde ¿Qué está bestia, su reino? Tío,
2: ¿Dónde está
1: así? te tú. vas con ese estereotipo? Tu sentido sí. O sea, yo lo que, más, lo que más extrañé en ella de chiquita... O sea, como lo que, primero le lo que primero le quise reclamar fue que dónde estaba su vestido ah, de princesa, ¿no? Y eso nos sí. habla como de la educación sentimental que tenía en ese momento. Pero sí, no, o sea, justo justo no, llenaba, no llenó nuestras expectativas, sino que las rompió y, y por eso se volvió un ícono también. Sí.
0: Y luego el mismo George Lucas como que intenta replicar el papel que tiene Princesa Leia en Natalie Portman. Como, como reina Amidala, bueno, luego senadora Amidala, y hasta le pirate el outfit, los peinados, y, y ya era como un poco, o sea, cada vez que puede haber fans de las, de las segundas entregas, <risa> pero, pero, Básicamente le pirateó la idea, o sea, lo que fue Princesa Leia y obviamente no trascendió. A mí me gusta mucho y estaba obsesionada con con la reina Midala cuando también era adolescente. También. Que también me gusta, pero no tiene nada que ver con Carrie Fisher tampoco. O sea, Natalie Portman es Natalie Portman, pero no hay no hay un no no tuvo un mismo rol y no trascendió el, el papel de Princesa Leia como lo hizo en, claro, en esa películas. Es que películas.
2: lo que tenía Midala o Padme es que ella sí nos dio los trajes que queríamos. Ella sí nos dio vestuarios así que dices, wow eso es lo que
1: vestuarios y, y peinados hermosos y sí, sí, sí se veía Exacto. como reina y como princesa, pero al final se convirtió en un interés amoroso romántico trágico. Sí, ¡Ah!
0: ¿qué onda con lo que hicieron? Bueno, y murió dos. por amor porque le rompieron el corazón. Y murió por amor. <risa>
1: También es eso. Yo no entiendo eso, o sea, es que justo sí, explíquenme eso. Ajá. Otra vez una mujer que está muriendo por amor porque porque su, fun, su única función que era amar ya no la puede cumplir. Y yo de señora, como... pero, pero pero vea por sus hijos, o sea, se está pariéndole. Acaba de tener a dos
0: hijos. Y yo creo que ¿Podemos, podemos contar las veces, o sea, yo creo que casi todas las líneas de Natalie Portman en la 3 es Anakin. Ay, sí, sí, sí,
1: no, cállate. Yo, Anakin,
0: no, Anakin. Y además <risa> tiene como, es una líder política, o sea, de
1: eso pero, nada. No, sea, se... sí, no, sí, no. Una persona, pero
0: bueno. Sí. Pasemos a sus número 3, yo ya mencioné el mío que es Hermione, pero si quieres, Penny, empezamos con tu número 3.
1: Mi número 3 es Lilo Dallas Multipass. <risa> este... <risa> <risa> ¿Qué eh, es que el quinto elemento también es una cosa que cuando la vi de más chicas y sí fue como, que estoy viendo? ¿Qué sí. es esto? Y Lilu, eh, Lilu es como estos personajes, a mí me gustan mucho estos personajes con habilidades, eh, son muy atractivos, con habilidades demenciales, pero que al mismo tiempo son como niños, o sea, como que son muy uh -huh. puros y muy inocentes, eh, 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 no sé por qué siempre me han atraído, como que, como si vinieran de, de fuera, ¿no? Como aditas que llegaron al mundo y dicen, ay, ¿qué está pasando? El mundo es horrible, pero, pero yo les vengo a enseñar el bien. <risa> no sé por qué siempre. No sé por qué siempre me han atraído mucho. Y Lilu eh, es, o sea, cae perfecto en esos, en esos personajes. O sea, es, es una mujer que, si mal no recuerdo como que hacen, ¿no? Uh -huh. Ella ella, ella tiene ella tiene un, pro, un solo propósito, además, en la vida, que es este, es que no recuerdo si es un arma, no es un arma, pero sí la hacen, tiene como...
0: Sí, ella o sea, ella, sí, es, sí. ella es lo que se necesita para, digamos, matar al evil, así o sea, al no, mal. No, no, el nombre ni siquiera es original. Uh -huh. ella, Exacto. Es lo, ella es la herramienta para matar al evil.
1: Ella es la herramienta para matar al evil que además tiene mucho que ver con también cómo se nos ve a las mujeres, ¿no? Que tenemos que ser un poco ángeles y somos como el remedio al mal del mundo porque somos las flores que decoran la tierra. Entonces, sí. es, son un grupo de hombres que la quiere usar para un solo propósito y al final que se convierte en como en un interés romántico de Bruce Willis no se siente como justo, ay, oh, el interés romántico, sino ella está como desafiando su único propósito sí. de vida, ¿no? Y es súper badass, o sea, verla pelear,
2: es, <risa> es increíble. increíble. Y justo ese elemento de que, es que aparte, vas con toda la película, es que no le puede pasar nada, porque es el quinto elemento, ¿cómo hace eso? Porque se avienta así, ¿no? O sea, pero también le da
1: como ese valor que está bien padre. Sí, no, no, no. O sea, el... Sí, pues como que puedes ver el mundo a través de sus sí. ojos un poquito, como todos nuestros errores no sé, ella me entre, me entretuvo muchísimo y, y yo creo que además Mila Jovovich yo no le he visto un personaje mm. así, ¿no? o sea porque ven que ahorita Resident Evil y todo sí, eso, pero, no es igual. pero y, y, y también estuvo en La Laguna Azul 2 creo, una cosa o sea, también como que los, los noventas pero ese personaje para mí es el personaje de Mila Jovovich o sea, no, lo amo a
0: mí también me encanta yo quiero quiero el Funko Ay, de me Milo, visto. me encanta
1: es padrísimo. es padrísimo. ¿Y se acuerdan de esta escena donde está cantando la. la, la de la cantante de ópera? Ajá. Y está, y está Mila, está. Peleando el ritmo de la música. Bueno, obviamente en el montaje te lo, te lo ponen como para que siga un poco el ritmo porque está está de, está como en de esas off.
2: escenas de batalla que son danzas, es
1: increíble. Sí, está padrísima. <risa> me, me encanta. Y es muy chistosa y es muy tierna. Y puede ser inocente, pero al mismo tiempo badas No sé. Esa es que es súper honesta. Es, es muy honesta. Es súper honesta y eso le da, eso le da
0: como ese toque de inocencia. Ajá. ¿No? Y aparte... Un dato curioso es que la, la actriz, la cantante de ópera azul, era la como pretendiente en algún punto de Luc Besson, pero Mila Jovovich también, entonces creo que, no me acuerdo cuál de las dos, le dijo a Luc Besson, la otra tiene demasiado tiempo en pantalla, y así hubo como ¡Qué como controversia entre las dos. Ajá. Órale. Creo que se divorció de la actriz que no recuerdo su nombre. Que... O sea, la pelea real era entre... Ego, ellas. Pelea de ego. Ay, no, no, amigas,
1: son demasiado bonitas para pelearse por un vato. No, lo que sí, son. Y más por sí, lo que son. Los más por de verdad, detengámonos sí, antes no. de hacer eso, amigas. Ay, pero sí, no, Lilo no. da las múltiples.
0: Épica épica película, parte de acción, buenísima, noventera. Creo que vale la pena verla. Mm,
2: mi tres? mi número tres fue Lasty Girl. Eh, esto se me pone se me de repente porque justo hablando un poquito como de estas cosas de crecer con las heroínas Disney o con el concepto romántico de la princesa rescatada, fue la primera vez que vimos a una heroína 100% creada por Disney, ¿no? Pero súper heroína típica de poderes, leotardo y demás, ¿no? Pero este lo que me encanta de este personaje es que es muy chistoso porque me acuerdo que la película empieza diciendo ella así como de yo no quiero ser ama de casa y terminar como esas mujeres y no sé qué, y uh -huh. tómala o oh, sorpresa, se enamora del hombre, efecto Disney, tiene hijos y termina como ama de casa, ¿no? Pero lo que está padre es que justamente es como... Ok, sabemos que es una heroína, que viste capa, este, bueno, ellos no usan capa, que viste con los tardos tiene superpoderes. Porque es peligroso. Porque es peligroso. Pero pues, qué mayor qué mayor hazaña que crear a tres niños que aparte tienen superpoderes y que viven bajo una protección porque viven en un mundo en el que están prohibidos los super, tener super este, superpoderes porque si no se los llevan, Pero que a la vez también es como, bueno, o sea, soy estama de casa, tengo a mis hijos, los cuido y demás, pero... Pues soy autosuficiente, soy capaz de ir a rescatarlos, este, la escena donde veo que va pilotando un avión, digo, qué cool que sabes a, a este pilotar un avión, no sé, o sea, creo que es una, se me hizo un personaje súper, súper divertido y súper interesante que Disney nos trajera como a un primer superhéroe, ¿no?, y el único que hasta ahorita hay, este, a mí la verdad es que me gustó mucho. Y sobre todo la hijita, la, o sea, la hijita este, que también es otro personaje súper interesante, porque justamente es esta esta niña como que también tiene inseguridades, que se tapa el, la cara con el pelo, porque, o sea, ¿no? Saben, como que este este miedo de adolescencia. Y que justamente su mamá y, y, la, y los poderes que tiene y demás, que le enseñan a pues, aceptarse como es y decir, oye, qué cool que tengo esto, la hacen liberarse, ¿no? De destaparse la cara y decir, sí, este... Pues le voy a hablar al niño que me gusta, no me importa, ¿no? Eh, y pues de vivir la, vivir la vida. Entonces, esa fue mi, mi número tres. El sí está muy increíble. El Astigurso.
0: Hace mucho que no la veo. Voy a volver a ver The Incredibles.
2: Está súper divertida. Me encanta el bebé. El bebé diabólico.
0: <risas> <risas> ok, ahora sí pasemos a número dos. Um, ok, Penny, vas súper personaje.
1: El número dos, o sea, ahí sí me sorprendí a mí misma, pero sí, sí tenía que estar porque cuando vi a Sarah Connor, la de Terminator, a Linda Hamilton, sí creó un impacto porque, eh, o sea, las mamás no son así, ¿no? En mi cabeza, uh -huh. como de, esta no es una mamá, las mamás tienen que ser bla, 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 te tienen que cocinar y etcétera, etcétera. O sea, como que lo que me llamó mucho la atención de chiquita fue que era una maternidad súper diferente a lo que yo conocía. Eh, bueno, porque pues ya ven que es pues todo un drama, ¿no? O sea, él en la, en la primera llega, el Terminator la quiere matar porque su hijo, etcétera. En la segunda llega para ayudarlos, ¿no? Sí. Sí. Y además, el dúo que hace como con su hijo es una relación también diferente a la que yo había visto, porque además ella la sacan de un manicomio, o sea, ella está en todos lados, menos en donde una mamá se supone que debería de estar, ¿no? Eh... Y me, me impactó mucho eso. O sea, como que creo que fue de los, prim de los primeros retratos de maternidades subversivas, digámoslo así, que vi eh, en mi vida. Y creo que se me quedó por eso. Además de que Linda Hamilton sí es como una reina, ¿no? De los 90 y claro. así. Entonces, por eso la puse, porque la verdad sí me, sí me. Ella, yo sé que fueron ella un poco y Ripley esta Sigourney Weaver un poco en Alien pero como uh -huh. que no conecté tanto con, con Sigourney Weaver porque no era, o sea, su papel de medio de, pues de badas en el espacio, lo sentía un poco lejano, entonces, pero una mamá pues sí si la sientes o sea, la figura de una mamá que tal cual es el papel de ella, es la mamá de eh, el que va a liderar la resistencia contra las máquinas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero es una mamá súper badass sí. y anda, o sea y un poco es una mamá soltera, etcétera, y la persiguen, y no sé. O sea, como que todo todo toda su situación, como que yo la sentía mucho más cercana a, a algo que yo podía, pues sí, sentir como más cerca que una aventura en el espacio. Aunque entiendo que obviamente Sigourney Weaver en tanto a heroínas de acción y todo eso, pues sí, sentó un precedente. Pero entre ellas dos, me afectó mucho más a Sarah Connor.
2: Sí, justo lo que dices, ¿no? O sea, creo que tienes razón, porque una mamá... Pues la ves como cariñosa, protectora, y Sara Connor es como, no tengo tiempo de eso, o sea, sí te quiero, me importas, pero voy con la voy por la pistola y me pongo mis lentes de sol. Voy por la
1: pistola y mi punk top, e incluso su cuerpo, su cuerpo musculoso. Eh, Súper tonificado, sí, sí. O sea, como que sí es nada que ver con una mamá, <risa> o, o con las imágenes, ¿no?, que yo tenía de lo que es una mamá. Uh -huh. Incluso, mira, mi mamá es una mujer muy badas y todo, pero incluso con mi mamá, no, Linda Hamilton es... sí estaba
0: muy fuera de serie. Sí, no. Y luego el personaje, lo, o sea, sí lo protagonizó eh, Linda Hamilton, pero luego hicieron la serie, se acuerdan de Warner y luego Emilia Clark. Entonces es un personaje que ha surgido últimamente como en la cultura de, de mujeres badass, pero ya también yo creo como más como forzado, porque no sí, hay nada como sí. Linda Hamilton. No yo lo
1: sentí el, yo, yo vi el de Emilia Clarke y no me encantó nada este... a mí tampoco cero es uh -huh. que Linda Hamilton sí se sentía áspera o sea incluso ella era áspera era una era una mujer sí no sé es que digo
2: lo voy a decir así tal cual lo que no se me ocurre pero es que Linda Hamilton sí te transmitía esa onda de no manches hasta si te parte toda tu <risa>
1: pone pop de polis absolutamente y, y, y además desafiaba los estándares también de belleza, creo, ¿no? Sí, que, a, que había, sí, claro. porque sí tenía, sí tenía como rasgos masculinos también. Sí, no usaba maquillaje ni nada de uh -huh. eso. Uh -huh. Ajá, o sí, sea, sí, no, sí, sí creo que sí me impactó bastante de chica. Y aparte la de, o sea, obviamente yo no lo, creo que no lo vi en el cine Terminator, más bien la veía en las trilogías de Canal 5 Ah, claro. Que pasaban Terminator 1, Terminator 2, Terminator 3, y ahí es cuando me echaba todas, este y yo así las amaba, esa trilogía la amaba, porque ves que repetían trilogías de pronto, Ajá. Sí,
2: cuando sí, claro. eh,
1: llegaba esa trilogía de Terminator yo la amaba de chiquita, me acuerdo, sí Tara Connor
0: Y se me hace curioso, por ejemplo, en los noventas, como que surge esta heroína de acción como Lilu o como... Bueno, finales de los 80, principios de los 90, Terminator, y en los 2000 es como que cambia más a heroínas un poco más intelectuales, como Hermione, ¿no? Como que cada también década tiene su, por ejemplo, Ripley, como mencionas, en los 70s y Princesa Lee en los setentas, O sea, como que va, las épocas también definen, tienen como una definición de lo que se va percibiendo en la sociedad, de lo que es una heroína. Obviamente, claro. es, 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 es estereotipo lo que estoy diciendo, pero sí hay algunos casos que sí caen como en ese como en ese patrón eh, que me pareció me pareció como curioso mencionar. Claro, claro, sí, sí, sí. Ok, pasamos al, a nuestro número dos, Ale, ¿quieres empezar? Sí, bueno, ahí coincidimos tú y yo.
2: <ríe> eh, yo puse a Furiosa de Mad Max. Eh. No, qué increíble, qué increíble película. O sea, creo que Furiosa se convirtió en uno de los personajes cinematográficos más importantes de los últimos años porque, ¿qué queremos más? O sea, es una mujer eh, que justamente rompe con esos estereotipos de belleza, este, no tiene una mano.
1: Y es Charlize Theron, o, o sea, si, si, hay, Theron. Si, hay alguien, si hay alguien que está poniendo los estereotipos de belleza en el mundo es ella, ¿no?
2: Claro, claro. Si alguien
1: que está poniendo la barra de lo que es ser bella, es ella. Es ella, totalmente, porque aparte se ve guapísima,
2: aunque la rapes, aunque no tenga una mano, le pongas la cara como con mugrosa, ya sabes, así como con carbón y demás, pero vaya, o sea, qué superheroína eh, nos, nos presentan aquí cuando es una mujer que a pesar de que tiene todas esas limitantes, por decirlo así, Logra dest de, o sea, destruir un patriarcado, salvar a, a un montón de mujeres, llevarlas a un paraíso prometido, preocuparse, pelear. este Vaya, no sé, o sea creo que fue un personaje que a mí me impactó. Yo no vi la, la, las versiones viejitas, entonces me, me enfocaré solamente a, a la última que vimos. Pero me impactó este personaje, o sea, se volvió de mis favoritos, porque no solamente es como entiendes, ¿no? O sea, y, y, y te transmite esta empatía porque dices, es que viviendo en un mundo así, donde ni siquiera puedes hacer nada, o sea, no puedes ser ni siquiera bonita porque este loco ahí te encierra y te convierte en una de sus mujeres, ¿no? O sea, este donde tienes que pelear por agua, donde no, o sea, ¿qué es lo más básico que hay en la vida? No sé, o sea, a mí se me hizo un personaje increíble, insisto, o sea, con todas esas cosas, el que quisiera ir a destruir el patriarcado, Tal cual, creo que
1: es la mejor representación furiosa. Sí, sí es muy, sí es muy inolvidable furiosa. Sí, sí, me encanta.
0: La verdad, eh, hace mucho que no la veía, creo que la vi cuando salió, me acuerdo que me encantó, pero la vi hace dos días otra vez, Max, Ma Mad Max Fury Road. ¿Qué, primero, qué peliculón, o sea, merecido hasta las nominaciones que tuvo, todos los críticos la aman, o sea, a mí se me hace excelente, algún día me gustaría hacer un programa de Mad Max, porque mm -hmm. de verdad que cómo usan la música, lo, lo, o sea, es impresionante, me impresiona muchísimo cómo la hicieron, pero ver a, ver a una mujer, justo eso, eh, que Ale ya lo resumió muy bien, contra el patriarcado y no contra un patriarcado cualquiera, un patriarcado duro donde las mujeres son completamente maltratadas, o sea, recordamos que una de las Five Wives se quita el, este cinturón que tienen para que nadie, o sea, y la, explotan a las mujeres, les quitan la leche, no sé. o sea, una cosa espantosa, Ay, sí. una sí, espantosa, y Charlie Theron, recuerdan que tiene esta conversación con, con Max y entonces ella, 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 le dice, ella le dice a Max, eh, ellas están buscando esperanza y él le pregunta ¿y tú qué estás buscando? y, él, y ella venganza, o sea, venga, vengarme contra este patán que es el, el villano Immortal Joe, que, fue, que si lo ponemos en una lista de villanos es muy buen villano, pero es malo malo, malo con ganas sí. y qué papel de Charlie Theron, es impresionante su valor su, no solo eso, sino su su, su sororidad o sea, porque no lo hace por ella, lo hace por ellas y por lo que significa salvarlas porque su vida para ella ya ya pasó a otro sentido ella busca sí. también esta esperanza de encontrar el lugar verde y de llegar a donde de donde ella es originalmente pero qué papel hizo Charlize Theron lamentablemente terminaron muy peleados eh, Charlize y um, Tom Hardy ah, con esta sí. película ah, pero sí. vamos a ver vamos a ver próximamente a, a, a cómo se llama a Anna Taylor-Joy en una creo que en una serie donde va a protagonizar a Furiosa así que Furiosa, una de las mejores qué increíble eh, sí, heroína sí. así que coincido contigo, impresionante eh, ¿quieren pasar a la número uno? que las tres coincidimos en la número uno, no lo puedo creer <ríe> Esta es la mejor. no puedo creer que las tres, sin darnos cuenta sin conocernos, sin nada, o sea, no tenemos ningún contexto, pusimos la misma heroína ¿cuál es? <ríe> hola,
1: hola. Mulan, tan, 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 tan tan, <risa> tan, 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 tan Es que yo creo que a, a nuestra generación sí nos marcó un poco esa película, ¿no? Ojalá, sí. ¿Se acuerdan de cuando la vieron la primera vez? ¿Dónde fue? ¿Y así?
2: Yo la vi en el cine, la vi creo
0: que en universidad. Ah, sí, y tú, en tú Sí, yo también la vi en el cine. Me acuerdo desde las primeras películas que vi, y pues bueno, nada más resumiendo rápidamente también ya para para dejar a Ale <ríe> salir que tiene, que tiene que salir. Nada más eh, quiero mencionar que no es es una princesa de Disney sí, pero no es una princesa como las demás, aunque todas tienen atributos muy buenos, creo que Mulan sobresale para mí en todos sentidos, protege a su familia, eh, todo entonces Ale, no sé si quieras decir unas últimas palabras de Mulan antes de despedirnos.
2: Ay, sí, pues miren, creo que la magia de Mulan, porque voy a hablar de la Mulan de 1998 de Disney la animada, no ah, sí. no la basofia que nos Acuerdo. entregaron la última vez pero creo que, creo que parte de esta magia que, que a nosotros nos pegó es justamente la animación, y que la animación no olvidemos, tiene este poder de crear y construir narrativas para distorsionar para la realidad y mostrarnos lo imposible, ¿no? O sea, porque no solamente este, era esta mujer, sino estos elementos del dragón, porque son como un onda muy tradicional, no olvidemos que la película está basada en un cuento este que no he leído, no he tenido la fortuna de leerlo, pero creo que lo que lo está que interesante y lo que a mí me marcó es que es justamente como en esta película este, veamos a esta chica que justamente no no está de acuerdo con las tradiciones que tiene que seguir su familia, porque no es lo que quiere, ella tiene otras prioridades, pero pero vaya, cómo cómo se van transformando todas estas características tradicionales de lo que es la feminidad, del maquillaje, del cómo debe comportarse una mujer, atender al hombre no y demás, y que ella rompa con estos géneros, porque una vez más, ella arriesga todo para salvar a alguien que ama, y no es precisamente a un hombre, O sea, sí es un hombre, pues, pero no es un hombre en el sentido este, amoroso, carnal, sino su padre, ¿no? Su familia. Y el luchar por el honor de su de su familia. Entonces, creo que para mí eso fue como lo más, lo más trascendental de, de, de ver esta mujer pasar. Una, o sea, la historia de una mujer haciéndose pasar un hombre aprendiendo a luchar... Este, viviendo con el miedo de que puta, no la vayan a cachar, de que esto es mujer, esta escena donde está bañándose, qué estrés, este, no sé, o sea, y, y sobre todo arriesgándose a una muerte segura, porque si la, si la cachaban, era de ejecución, ¿no? O sea, entonces, no sé, o sea, ¿qué más heroísmo queremos, no? O sea, no solamente es como voy a arriesgar mi vida en una guerra, es voy a arriesgar mi vida haciendo algo que no sé hacer, haciéndome pasar por algo que no soy, y vaya y desafiando también las leyes de mi propio país no y y, y cómo se, se vuelve el des, el, el, todo este desenlace y el discurso que injustamente el emperador le da de que no este destruiste mi palacio y no salvaste a todos no tu mujer para ser la primer mujer que sea mi consejera no etcétera o sea todo ese esa glorificación para mí fue como de ¡oh! ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando la vi de niña se me puso la piel chinita en la ay, escena donde todo se arrodilla. Ay, y es, es una gran esto. escena, es una gran escena. Es ¿Qué bonito es Entonces, sí, creo que no hay mejor heroína que Mulan, de verdad, creo que Mulan es una película que hay que retomar y retomar cada que podamos, porque de verdad es muy bonita, este, sí, muy conmovedora, a mí me encanta por eso.
0: Pues con eso, te Penny, ¿te puedes quedar sí, un par de minutos claro, más sí. para concluir y que nos digas tu perspectiva? Sí, pero claro. despedimos a Ale. Gracias, Nat. Ale. Esta es tu casa, cuando quieras. Ay, gracias. Te vemos pronto. Gracias y sí, disculpen. Sí, sí, sí. No te preocupes. Nos vemos nos vemos pronto y gracias por compartirnos tu lista. Bye, no, a ustedes. Muchas gracias. Nos escribimos. Bye, Ale. Bye. Bye. Pues bueno, Peni si quieres, dame tú tus tu perspectiva de Mulan, ¿por qué la pusiste número uno? ¿Qué, ¿qué opinas de este super personaje
1: Creo que ustedes lo han dicho muy bien, me quedé pensando en, en qué, qué era lo que a mí, para mí significaba, y era creo que, eh, igual creo que la vi como en sexto de primaria, una cosa así, eh, estaba como a punto de la pubertad, pero como que para mí lo que Mulan representaba era como, eh, es que cuando estás chica, y no sé si, si sentiste lo mismo, Nati, en la pubertad, como que tienes tantas cosas adentro y, y lo que quieres es que el mundo te vea, o sea, como que, o, como eres, o como, o sea, que, que, que sepa todo lo que tienes que dar. Tenía, yo tenía como esta sed, entonces Mulan representaba como una historia en donde justo una chica logra eso, no solo, no solo como como que logra sacar lo que lleva dentro de ella, que en, ese, que en este caso es, pues que ella es una mujer tremendamente capaz, ¿no? Y que puede ir a la guerra y, y hacer todo lo que hace un hombre, y porque además ella es muy impetuosa, ¿no? Desde el principio te la te la muestran como que es medio distraída, medio dispersa, pero es porque cabalga y porque hace esto y, y, y tira tira la taza, pero tiene una, tiene un repuesto, este, porque sí. sabe que le gusta andar a prisa y es activa, etcétera. Entonces, y lo, lo que está bonito justo de la escena que decía Ale, donde todos como que se, se, se le hacen reverencia, es que justo el mundo está aceptando lo que ella tiene que dar. Entonces creo que eso es muy poderoso, ¿no? Cuando la primera vez que sientes que el mundo sí te acepta las cosas que tú le puedes dar, o sea, y que ella sentía que no podía, ¿no? Que no podía ser ella misma, que, que era una mala hija, que era, porque las cosas, sus virtudes no eran como muy aceptadas. Entonces, como que eso está lindo. Eso, para mí eso fue lo más poderoso, como de que el mundo por fin eh, reciba o esté receptivo. Y no solo esté receptivo, sino que, que, que te admire <ríe> por lo que tienes que dar. O que te conviertas en una leyenda por lo que tienes que dar.
0: Sí, y justo está muy vinculado al tema del honor, que es algo que permea mucho culturas orientales. O sea, no quiero generalizar, pero la cultura china, o sea, la importancia del honor y de, de dónde eres y tu familia y ella desde el principio, o sea, ella siempre es famulán, o sea, en, en, en ese contexto de la película, el apellido siempre va como primero que el nombre, entonces ella tiene tanto honor a su familia, a sus ancestros, y vemos a los ancestros ahí tratando de protegerla de igual forma, ¿no? Porque es tanto los ancestros como ella que están jugando este papel de, de desafiar a los unos, que en este caso a los villanos, y, y me encanta que... Mulancia, eso, protege protege a su papá, como re respeto hacia, 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 su abuel, hacia su abuela, hacia su país, hacia el emperador. Eh, y y, y es, alguien, es algo muy respetable en, en, en muchos sentidos y por eso me encanta que es, una, es un dibujo animado, eh, mm. sí, musical aparte, y, y nos trae tantas cosas tan buenas. Yo la nueva película no la vi eh, y creo que nunca la voy a ver porque prefiero, <risas> prefiero quedarme con esta impresión que tengo de mi Mulan favorita de todos los tiempos.
1: Sí, a mí tampoco me latió nada la, la nueva, o sea, sí siento que está, no, es que creo que no 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 se puede sentir cercana, es que ya que la nueva Mulan hace cuenta, Nati, que es casi, casi como un dios, como si fuera Goku, y no sé, y dices no, el chiste era sentirla humana, y pero esa, también eso que dijo Ale, me, me gusta mucho lo de... Eh, ella salva a China, pero lo hace como a su manera, tanto que destruye el palacio, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles creo que me gustan, me gusta que existieron en esa película, que era un, era un yo, era un, voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer a mi manera, también siento, porque todo lo hace a su manera. Si te acuerdas, en el entrenamiento, ves que tienen estas pesas y tienen que subir por la flecha como parte del entrenamiento en el poste, ella no lo hace como todos lo están haciendo al final. Como logra hacerlo es, ves que amarra las pesas o, y así las va usando. Ah, sí, hace, entonces ella lo hace, su forma, lo hace a su forma. ¿sí? Igual también cuando ganan en la en la pelea de la nieve, igual fue porque se le ocurrió, o sea, en lugar de decir, yo voy a ganarle a estos 400 yo sola, es como de, no, pues mejor, o sea, se le ocurre lo de la, lo de la avalancha, ¿no? Sí. también cuando van al palacio ves que los viste de mujeres para, para entrar y escalar con, con sus rebozos o no sé cómo se llama con sus mascadas o sea, todo, los, todo, el, todo el tiempo lo hace a su manera y eso termina como un poco destruyendo el palacio pero lo salva finalmente entonces eso está cool sí. también, o sea que, que tu manera diferente de ver el mundo eh, pues por fin sea aceptada por el mundo Claro. Y además como que demuestres que si vale, creo que es poderoso.
0: Sí, y, y destaca por su astucia y no por su fuerza, ¿no? Que siempre vemos a ah. héroes, eso, son fuertes, eh, son hombres de guerra, pueden contra todo, y, y ella es ella es su astucia. O sea, sí se vuelve a lo mejor más fuerte, obviamente claro. la, la, la habilidad lo hace, pero es, es su astucia y sus y sus ganas de seguir adelante y aprendiendo, y yo creo que es un súper personaje que todos debemos seguir y ver, y es un role model, como podemos decirlo en inglés, o sea, es es increíble Mulan.
1: Sí, Mulan número
0: uno. Bien. Número uno. <risa> bueno, Penny, aquí llega el final del programa de nuestra lista, espero les haya gustado. Eh, ya no le pregunté a, a Ale sus redes sociales, pero las voy a buscar y las voy a compartir con nuestros usuarios de Cinepop. pero dinos dinos sí. dónde te pueden seguir a ti y, 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 y dónde pueden seguir a Filmsteria.
1: Sí, pues mira, a mí me pueden seguir en arroba eh, films en arroba penioliva, a Filmsteria es tal cual, arroba filmsteria, y también les doy el de Ale. Ah, perfecto. Sí, a Filmsteria es arroba eh, filmsteria, tal cual. Y Ale
0: es arroba ale a Sagi, así la encuentran Ale. Perfecto, síganla, siempre, siempre comparten contenido interesante, yo las empecé a seguir hace poco, <ríe> pero me gusta su contenido y voy a interactuar más con ustedes. Y pues de todas formas, en las redes Cinepop, eh, voy a voy seguir, a compartir sus perfiles. Y de igual forma, no se, no se les olvide seguirnos a Cinepop, estamos en Cine-pop-mx, tanto en Instagram como en Twitter. Y a todos nuestros escuchas, les invitamos a suscribirse si no se han suscrito en Apple Podcasts o Spotify, donde sea que escuchen los podcasts. Y pues, Penny, quiero agradecerte por estar aquí y a Filmsteria por toda la colaboración. Ya estuvimos como tres semanas trabajando juntos, así que muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Te esperamos muy pronto y gracias, gracias por estar aquí. No, pues muchas gracias a ti. Estuvimos muy contentos de estar
1: contigo y pues seguramente estaremos haciendo más cosas. Perfecto, pues bienvenida y
0: gracias. Cinepop es una producción de Sonoro. El programa fue conducido e investigado por Natalia Molina y editado por Santiago Sierra.